0: Buenas tardes. Veo que Voltaire sigue vivo. Vivísimo, diría. Y me alegro muchísimo de que ese suspense de quién era la amante, la nueva amante de Voltaire haya tenido su fruto. Vimos si algunas de algunos de ustedes no vinieron a la primera conferencia vimos el cuadro de Gabriel Le Mounier y estuvimos desgranando este cuadro, este cuadro tan dieciochesco, eh, con Mademoiselle Geoffrin ahí, junto a Fontenelle, el secretario perpetuo que casi que se llegó a los 100 años, y todos los personajes que estuvimos viendo, el conde de Buffon, Rousseau, d'Alembert y de y... El gran Voltaire que está por encima de todos en este busto de Eudon. Y comentamos que eh, no deja de ser singular y curioso que precisamente el podríamos decir el filósofo más importante del siglo XVIII no pudiese estar presente en ese salón, que el pintor Le Monnier podría haber hecho un, pues, una mentirijía haberlo pintado. Haberlo puesto junto a todos los otros filósofos. ¿Y por qué no podía estar presente? Porque Voltaire nunca estuvo en París, o casi nunca. ¿eh? Realmente hoy veremos que efectivamente sí que estuvo en París y cuándo estuvo. Pero en estos momentos, cuando se hizo el cuadro, Voltaire no estaba en París porque estaba exiliado. Estaba exiliado por muchos motivos. Porque Voltaire, como también vimos, era una persona buscapleitos, ¿eh? disfrutaba con, con, estas, eh, con esa facilidad verbal que tenía y con, con sus eh, epigramas, poemas satíricos, todo eso le reportó muchísimos problemas y bueno, tuvo que exiliarse. Y también vimos que se exilió al castillo del marqués de Châtelet, con su amante, la marquesa de Isatelé, la bella Emilie él le llamaba Urania y, él, y ella le decía mi Virgilio, ¿eh? y era toda una relación, eh, esa eh, quita, quinta esenciada del conocimiento, ¿eh? esa visión de el conocimiento es uno, hoy trabajamos las matemáticas por la tarde el teatro, por, eh, a mediodía recitamos poemas, paseamos por los jardines, hacemos historia natural, y en aquel eh, en aquel marco tan idílico también hubo otro amante de Madame du Châtelet que la dejó embarazada, tuvo un hijo murió con el hijo y Voltaire le escribía estos versos desconsolados, perdió a la sublime Emily el universo, amó los placeres las artes la verdad le dio a los dioses su alma y su genio guardaron para ellos la inmortalidad y quedamos que Voltaire no estaba tan solo que tenía un amante, ¿eh? ahí quedamos, en ese punto que fue cuando se produjo un o oh general, cuando dije lo veremos jueves que viene, y lo vamos a ver, pero voy a hacerle sufrir un poco, porque no voy a decirlo inmediatamente. Realmente eh, durante hasta mediados del siglo pasado, no se aceptó de ninguna de las maneras que Voltaire hubiese tenido otra amante más que eh, Madame Datelé los agiógrafos de Voltaire no se podían creer que Voltaire, ese Voltaire que casi tenía 60 años en aquel momento 50 y pico y que Emily, si recuerdan no cogió otra amante porque lo que le pedía aquel amante pensaba que si se lo pedía Voltaire acabaría con su vida no se podían creer que ese Voltaire ya entrado en años tuviese una nueva amante y sobre todo no se podían creer que tuviese esta amante el caso es que a partir del año 1938, un historiador descubrió un legajo de cartas en un castillo de Alsacia. Ese es el gran sueño de, un, de todo historiador, abrir un armario y decir, ¿y esto qué será? Empezar a leer, y decir, uy, parecen cartas, cartas de amor, y ves la firma, cartas de amor de Voltaire. Cien cartas inéditas de Voltaire. Los historiadores dicen que se esperaba encontrar algún, que lo normal sería encontrar una, dos o tres cartas inéditas, pero un legajo de cien cartas de amor de un amor encendido, eso nadie se lo esperaba. Unas cartas además que eh, el propio, los propios historiadores cuando empezaron a leerlas les daba un poco de vergüenza ajena. El poeta de Francia escribiendo esto. Bueno, yo, disfrutaron los, los historiadores porque claro era un Voltaire íntimo hasta la médula. Por ejemplo, antes estaba discutiendo qué hacer con esta con esta carta, este tipo de, de, de carta es un fragmento, yo diría que es la carta más menos picante. Dice: "Je voudrais être le seul qui eut le bonheur de vous foutre, et je voudrais à présent n'avoir que eu que vos faveurs, et n'avoir de chercher qu'avec vous. Je bande en vos écrivant, y je baisse mil fois." et y ¿Qué dice? Lo iba a leer en castellano, pero me da vergüenza. Entonces, digo, voy a, aunque es algo petulante ponerse a hablar en francés, y lo, porque lo es, les voy a dejar que lo lean ustedes, para yo no ser cómplice, al menos de manera verbal, y como eso se está grabando, no ser escenificar estas ordinarieces del poeta de Francia. Imaginaos al historiador leyendo esto, Voltaire. ¿Cómo puede ser que escriba estas cosas? Y cien cartas de este estilo. Un Voltaire procaz, deslenguado, sexual no ese Voltaire amante que hacía versos y que, eh, no te imaginas realmente a Voltaire haciendo el amor y de repente ves un Voltaire necesitadísimo. ¿A quién le escribía estas cartas? O sea, escribía a su sobrina. Eso es el siguiente golpe para la fama de Voltaire. Era Madame Denise, era la hija de su hermana Caterine, su hermana murió joven y él Voltaire la apadrinó. Intentó casarla bien y ella se rebeló y al final se casó con Monsieur Denis, que era un vividor, que murió muy pronto y que ella volvió a quedar viuda. Bueno, volvió, no, ella quedó viuda. En aquel momento Voltaire la volvió a apadrinar y le dio... Dinero para que pudiese vivir, y etcétera, etcétera. Y se creó una relación de amistad muy intensa entre ellos dos, que desembocó en esto. Pero yo creo que ni el propio Voltaire, como es natural, no de alguna manera las cosas fueron poco a poco conduciendo a esta situación estrambótica que Voltaire quizá nunca quiso llegar a eso, pero es una de las situaciones que los propios historiadores eh, hasta que no leyeron las cartas de Alsacia no se lo creyeron y dice Voltaire en el Diccionario Filosófico que ahora hablaremos de él en la entrada de incesto Bouglan opina que deben morir quemados en la hoguera el primo y la prima que hayan tenido un momento de debilidad muy riguroso es el abogado Bouglan. Qué galo más terrible es lo que le faltaba a la reputación de Voltaire a su maltrecha reputación esa relación con su sobrina y la ocultaron todo lo que pudieron. Tanto que, como ya digo, eh, eh, nadie supo hasta 1938, aunque se sospechaba que podría haber habido, pues se pensaba que era un amor de tipo, lógicamente, platónico. No, no, había habido una relación muy intensa en, entre ambos. A mí me divierte más, quizá, ¿no? Pero el, el hecho de que Madame Denise. Eh, forme parte de la vida de Voltaire de esta manera, a muchos historiadores les ha molestado y casi siempre, yo creo que injustamente, la maltratan a Madame Denise. Yo es el día de la mujer y no me parece bien que la maltraten. Quizá por eso, quizá por eso, el Voltaire, huyendo de esa relación que le había abocado el destino con su, con su sobrina, una relación extraña, decidió poner tierra por medio. Émilie em, había muerto de manera inesperada, por el parto de una, de una manera absurda, quizá. Eh, Emilí siempre le había dicho que no se fiase de las, de las llamadas del Salomón del Norte, alias que tenía Federico II de Prusia. Federico, de Prus Federico II de Prusia era eh, un monarca ilustrado, de hecho es, este año se conmemoran los, los 200 años de su nacimiento, había tenido una juventud traumatizada por su padre, su padre era un, lo conocían como el rey soldado y había recibido una educación terrible, ¿eh? prusiana hasta la médula. Y el propio Federico era una persona afeminada que, que le iba muy mal todo aquello marcial, al menos en la juventud. En cambio, le gustaba mucho la poesía, eh, era un gran intérprete de flauta travesera componía sus propias composiciones, eh, tenía un compositor de cámara que es jo jo Joachim Quanz, que es excepcional y, y os recomiendo mucho sus conciertos, y allí había creado en, en Prusia un ambiente ilustrado, un ambiente de músicos, poetas, filósofos, casi siempre eran filósofos que eran singulares y perseguidos. Y entonces, había… Durante muchas, durante muchas cartas había una relación epistolar entre Voltaire y el Salomón del Norte como lo llamaba como lo llama Voltaire y siempre le decía ven amigo mío, ven a mi corte, aquí serás feliz eh, no decía ya ha muerto Emili, que es la que pone las trabas, pero estoy esperándote, y claro que a Voltaire le dijera un rey amigo mío, aquello es irresistible y si os fijáis ese Voltaire y Federico forman un, un juego de imágenes, ¿eh? el rey de los filósofos y el rey filósofo, y que realmente todos esperaban que aquello de alguna forma pudiese originar un reino auténticamente ilustrado. En la academia estaba de presidente de la academia Maupertuis. Maupertuis era un gran matemático uno de los que enseñó matemáticas a Émilie de Châtelet, a la marquesa de Châtelet, aquí lo veis vestido de lapón, porque eh, uno de sus grandes descubrimientos fue demostrar que la tierra se achataba por los polos. ¿Ves? Realmente la tierra, ustedes saben que la tierra no es totalmente esférica, es plana por los polos. Entonces, Voltaire decía que tiene forma de cebolla y no de limón, pero que igualmente hace llorar. Y, y por eso llamó a Mopertui el gran achatador de la tierra. Y le dedicó versos y, y todo tipo de, de, de gloses También le decía, «Habéis demostrado viajando al polo lo que Newton probó sin abandonar su hogar». Mopertui a era una persona muy singular en la forma de vestir, vestía muy atildadamente, con una peluca de color rojizo, eh, muy empolvada, tenía una voz eh, chillona, con tacones, era bajito entonces intentaba. Era una persona con mucho orgullo y que tampoco le hacía mucha gracia que Voltaire fuese a su territorio. En aquella corte también estaba el doctor Máquina. Era famoso por un libro que, primero había escrito un tratado del alma, donde demostraba que, que el alma era un producto más del mecanismo del cuerpo, del cerebro, y por lo tanto, el, que no había que darle más importancia. Después también escribió El, el hombre máquina, que, que es un texto donde pone en práctica todo el, el mecanicismo de Descartes y llega a considerar que los cuerpos de los animales y de los... Los seres humanos son puros artefactos. De ese modo, cuando llegaba a un hospital, trataba a sus pacientes como máquinas, como, como un. Pues cuando vas tú, llevas al coche al garaje, a que el mecánico te arregle el coche, pues con el martillo arregla las cosas. Pues el doctor máquina igual. Hasta el extremo que sus pacientes, cuando lo veían venir, salían pitando, se levantaban, se arrastraban por los pasillos para que el doctor Máquina no, no, no caer víctimas de sus excesos. Era muy divertido, muy ingenioso y Federico II pasaba. era su filósofo preferido. También estaba Francesco Algarotti, el cisne de Padua, que había hecho un libro que era el Newtonianismo para las damas, ¿Eh? en esa actitud un poco dieciochesca eh, de enseñar Newton y divulgarlo. Eso de decir newtanismo para las damas es una manera de decir newtanismo para todos, porque quien lo leía también eran los hombres, lógicamente. ¿no? Era una forma de divulgar la obra de Newton. Y aquí una de las imágenes del libro eh, recuerda mucho el retrato a la marquesa de Isatelé. Y todo el mundo decía que le había escrito... El, el, el cisne de Padua a la marquesa ¿eh? que a quien enseñaba Newton era la marquesa y Voltaire se lo tomó fatal y había cosas de este estilo era, era también ingenioso ¿eh? para divulgar a Newton decía el amor de un amante decrece en razón del cubo de la distancia de su querida y del cuadrado del tiempo de ausencia está lleno de epigramas ¿qué quiere decir exactamente? pues no lo sé pero debe tener razón en aquella corte también estaba el marqués d'Agron, autor de las cartas judías, donde afirma que es mucho más peligroso habérselas con los monjes en la tierra que con Dios en el purgatorio, y de una obra filosófica que es Teresa, filósofa, que la filosofía es de este tipo. Y que, de alguna manera, pues, eh, fue un libro pro prohibidísimo y que el, el marqués siempre pagó mucho haberlo escrito. El, el marqués, además, tenía una altura de casi dos metros, era muy robusto y Federico II tenía un ejército de gigantes, tenía una corte, una corte personal de gigantes, de gigantes que reclutaba de medio mundo, y cuando la gente se negaba a ir, los raptaba. Por tanto, era, era una corte y tenía miedo el marqués d'Agron de acabar en el, en el ejército personal de, de, de Federico II. Y por eso se resistió mucho a ir, hasta que al final lo convenció de que no acabaría en la guardia personal. En definitiva, aquello era un gallinero de sabios. ¿eh? Un gallinero de sabios o un gallinero de víboras porque también estaba el abate de Prades, con el cual Voltaire escribía cuatro manos obras a ver quién le decía la barbaridad más grande. Incluso Voltaire le tenía que decir al abate, creo que es, es excesivo esto, y el abate eh, aún lo, le, le pinchaba más para que siguiese en sus procacidades. El poeta bacular Darno, el matéat, matemático Koenig. En definitiva, al rey a Federico II le gustaba mucho reunirlos, que hubiese esa, esa conversación animada y, sobre todo, como más disfrutaba era enfrentándolos, picándolos. O mm, haciendo mucho caso a uno de ellos y, y, a, y nada de caso a los demás. Entonces, se procedían unos ataques de celos terribles entre ellos. Y eso es lo que más le divertía. Luis XV decía, es un loco más en la corte de Prusia y uno menos en la mía, hablando de Voltaire. Se alegró mucho cuando Luis XV supo que, que Voltaire había decidido, en lugar de volver a París, que podría haber vuelto a París con su sobrina. En lugar de eso, se fue a Prusia, Luis XV dijo, perfecto, así no lo tengo por aquí eh, molestando ni intrigando, que es lo que tanto le gusta a Voltaire, pero nunca se lo perdonaría. Eh, lo, consideraría una, lo consideraría un acto de alta tradición y nunca le dejaría volver en vida a, a París. En vida de Luis XV, quiero decir. Todo estaba permitido en aquel ambiente, salvo las mujeres, porque a Federico II no le gustaban nada. Como decía Voltaire en sus Memorias, que es un libro que les recomiendo muchísimo, es un librito fantástico de leer, muy divertido y muy lleno de anécdotas, nunca entraban en palacio ni mujeres ni sacerdotes. En una palabra, Federico vivía sin corte, sin consejo y sin culto. Y, en cambio, lo que gustaban los jovencitos ¿eh? de su corte. Cuando su majestad estaba vestido y calzado, el estoico concedía unos momentos a la secta de Picuro. Mandaba llamar a dos o tres favoritos, bien lugartenientes de su regimiento, bien pajes, bien educos o jóvenes cadetes. Tomaban café. Al que arrojaba el pañuelo se quedaba a solas con él medio cuarto de hora. Las cosas no llegaban hasta sus últimas consecuencias. No sé muy bien qué quiere decir eso de las últimas consecuencias no podía interpretar el primer papel, había que contestarse con los secundarios. Esa es la venganza de Voltaire posterior ¿eh? en las memorias. Pero lo que es cierto es que eh, Federico II no le gustaban las mujeres e cu incluso cuando se casó no, tivo, no tuvo trato con su mujer. En cualquier caso, Voltaire... Cayó bajo el influjo del rey filósofo del Salmón del Norte, que le tocaba conciertos de flauta travesera exclusivamente para él. ¿Eh? Todas esas cosas para volver un rey interpretando exclusivamente para mí, lo nombró Chambelán, lo cubrió de oro porque le dio todo el dinero del mundo, todo lo que pidió y más, y Voltaire se encontró muy feliz en aquel reino. Nunca se habló en ningún lugar del mundo con tanta libertad de todas las supersticiones de los hombres y nunca fueron tratadas con más bromas y desprecios. Y es cierto, ¿eh? realmente eh, los primeros años fueron, estuvo tres años, pues el, primer, el año y medio primero fue con sus turbulencias, pero fue muy fructífero. En una de esas cenas decidieron que, ya que había un buen grupo de filósofos, pues, ¿por qué no escribir un diccionario filosófico? Un diccionario que, ab que abra los ojos al mundo. ¿Y por qué cada uno de nosotros no hace una letra? Voltaire, el primero, yo haré la letra A. Y se puso a hacer la letra A. Y cuando había acabado con la letra A, como nadie había hecho nada, decidió hacer todo el diccionario. Es el inicio del diccionario filosófico que es una de las grandes obras de Voltaire. A mí es... Quizá la obra de consulta más fértil que, que de, toda, de toda la obra vol volteriana y la, la que más recomiendo. En el momento de ir a escribir un artículo sobre lo que sea, a veces es bueno repasar la entrada de Voltaire. A ver qué dice Voltaire. A ver si puedo empezar mi artículo con Voltaire, ¿eh? que siempre es un buen inicio. Pero no solo era trabajo duro. También empezó a escribir la pisel, la doncella que es un poema, como digo ahí, una crítica misericorde y de una gran crueldad y quizá también eh, muy justa, porque habría que revisar el papel de Juana de Arco, una crítica sobre la figura de Juana de Arco. Un poema en, en, en 21 cantos donde… Bueno, pues eh, de alguna manera se, el mito de, de Juana de Arco eh, es desenmascarado. Eh, se habla de la ingenuidad de aquella joven, de cómo un par de monjes intentan abusar de ella y ella mantiene su virginidad. Y gracias a San Denis, que baja de los cielos, detiene al monje. Que ahí lo veis en el grabado. Siempre la pureza de, de, de Juana. Eh, en el último momento he salvado todo eso con unos versos satíricos, divertidísimos y eh, peligrosísimos. Porque hablamos del, del gran mito de Francia, de lo más intocable. Federico II, que le, eh, le iba leyendo en el poema, y Federico II decía, sí, sí, más, más, así, así. ¡Prosigue! Y Voltaire cada vez encendía más y esa. esa heroína que expulsa a los ingleses y que acaba, pues, de la peor manera, ¿no?, en el, en, ahí en Hugo. Y hay una versión española, no sé si hay algún editor, pero estaría bien que, si hay algún editor, que, que la recuperase. Una edición española, que además con un prólogo muy divertido, que dice «De la otra parte de los Pirineos vengo trayendo de la mano intrépidos españoles liberales a la doncella de Orleans, a la que nació, como nueva palas, de la cabeza del grande Voltaire» del grande corifeo contra la superstición y el fanatismo, el que supo conservar las flores de la primera edad entre los hielos de la vejez. Y os la presento en traje español, en premio de, nuestros, de vuestros afanes por sostener la independencia de vuestra patria. ¿Pero sabéis lo que es una doncella? Porque preciso es que la conozcáis, para que la apreciéis como se merece. Una doncella, una virgen en estos tiempos, es un hallazgo maravilloso. Y sigue en ese tono eh, también muy volteriano. En definitiva, es, es, son años felices estos primeros años y el propio Voltaire se dedica a repandir por todos sus, pues, todos sus, sus eh, epistolarmente, por todos sus contactos, lo bien que está, y a crear a sus amigos filósofos de París envidias. ¿Eh? Y, y, y escribe cartas y cartas, que bien estoy, un rey que te interpreta, que te trata como el amigo, que eres un igual al cual puedes interpelar. Y dice, cuando se tiene la desgracia de ser un hombre público en París, en el sentido en el que yo era, ¿sabéis qué hay que hacer? Huir. Figuraos qué agradable es ser libre como un rey, escribir, pensar, decir lo que uno quiere. Y sobre todo, comemos fresas, melocotones, uvas y piñas en el mes de enero. Y la gente en París se lo creía, empezaba a creerse que realmente pues, eh, era un, un destino maravilloso en el cual estaba Voltaire. Pero las cosas no eran exactamente así. Voltaire, al poco de estar allí, el rey lo había nombrado Chambelán y él esperaba que tendría un papel importante que llevar a cabo, eh, un ministerio un ministerio de asuntos exteriores, quizá, una, una representación que su sabiduría, su conocimiento de la historia, porque Voltaire, ante todo, es un historiador, es un, un historiador incluso muy moderno respecto a los anteriores, o sea, es un modernizador, modernizador de la historia, pero poco a poco empezó a entender que el rey tan solo lo quería para que le sirviese de corrector, de gramático. Entonces, el rey, antes de sus eh, actividades, pasaba, hablaba con Voltaire, le llevaba sus versos y Voltaire se los tenía que corregir o reescribir o incluso hacerlos el, de nuevo. Y en una ocasión le confesó a la Metri, al doctor Máquina, que yo nunca le confesaría nada, pero Voltaire cayó en la tentación, el rey me envía su ropa, su ropa sucia para que se la limpie, refiriéndose a los versos. L'Ametri fue corriendo a contárselo a Federico II y Federico II contestó «Lo necesitaré tan solo un año más, se exprime la naranja y se tiran las mondas». L'Ametri fue corriendo a decírselo a Voltaire y ya Voltaire empezó a temblar porque eh, a Voltaire casi siempre le pasaba lo mismo, no había pensado las consecuencias de sus actos. Siempre se por el instinto, por lo que le apetecía. No podía resistir la tentación. Eh, si él quería abandonar Prusia, ¿le dejarían salir de Prusia? No se lo había planteado. Y empezó a enfermar, tuvo un ataque de escorbuto, perdió gran parte de la dentadura. Esa cara de, eh, con esos tics, esa cara sin, sin dientes que, que se ve... Aquí eso es fruto de este, de este periodo y poco a poco eh, cayó en estados de auténtico pavor a lo que le podía pasar. Porque a pesar de que seguía teniendo un buen trato, se daba cuenta que aquello se iba enfriando, que el rey lo empezaba a maltratar y que él ya no era libre de ir donde quisiese. Y dice en un momento, veo que han exprimido la naranja, hay que pensar en salvar las mondas. Hay que huir como sea, al precio que sea. Y no era fácil salir de Prusia. Y ya desengañado del todo, escribió un diccionario para uso de reyes, para que nadie le pasase lo que a él le había pasado. Cuando el rey dice mi amigo, ¿a qué se refiere? Ah, se refiere a mi esclavo. Cuando dice mi querido amigo, ¿qué quiere decir? Me sois más que indiferente. Cuando dice, os haré feliz, no os lo creáis, os soportaré hasta que no os necesite. Venid a cenar esta noche, me reiré de vos esta noche. Y así eh, una larga lista de, de ideas que, de alguna manera, dejan en manifiesto su, su decepción. ¿no? Porque él, él realmente creía que podía ser útil en, aquel, en aquella corte, que podía llevar su conocimiento a hacer un reino ilustrado. Mejorar al, al gobierno y mejorar a sus súbditos, y realmente lo creía. Y decidió huir. Al final, el rey le dio a medias el consentimiento para que abandonase Prusia, y Voltaire, aprovechando un descuido, un día que el rey no estaba, eh, cargó todos sus bártulos y salió en estampida, desesperada primero fue a Leipzig en Leipzig eh, imprimió algunos panfletos que tenía porque no podía dejar de hacer cosas y al final en Frankfurt le esperaba su sobrina Madame Denise y en Frankfurt fue detenido y la sorpresa es que detenía, detuvieron a los dos, a Madame Denise y a Voltaire el rey durante el tiempo que Voltaire estaba intentando salir de Alemania, empezó a pensar en todas las cosas que Voltaire podría contar de él. En todos los comentarios, epigramas, libelos, diatribas, la venganza de Voltaire. Y decidió que lo detuviesen y que le exigiesen un manuscrito que decía que le había robado. Seguramente se trataba de Le Paladion. Le Paladion es, o parece ser que era, porque no se tiene el texto, una obra sobre Santa Edwidge al estilo de la Lapiselle, al estilo de, santa, de Juana de Arco, pero que lo había hecho el rey. O sea, Voltaire no solo había hecho la doncella de Orleán sino que al mismo tiempo había animado al rey a hacer una, una farsa o una parodia de una santa alemana. Claro, él, Federico II, pensó que eso podía ser un gran problema si se publicaba y que tendría que tener, podía tener sus consecuencias. El caso es que Voltaire sí que le había quitado ese manuscrito, pero lo llevaba en otro baúl y ese baúl venía detrás en otra carroza, en otro carruaje y estuvieron una semana esperando que llegase el carruaje. Cuando llegó el carruaje el Freitag, que era un comisario, eh, no les dejó salir y dijo, quiero esperar a recibir órdenes reales sobre qué debo hacer. Voltaire temió que nunca le dejasen salir de, de Prusia. Y entonces decidió huir, pero huir, escaparse. De noche, en una carroza pequeñita, él y su sobrina huyeron y fueron detenidos de nuevo y metidos en los, en los cabalabozos. Durante ese arresto parece ser que abusaron de Madame Denise. Eso no se supo hasta que se encontraron las cartas de Alsacia. Parece ser que quedó embarazada y que el poeta no era el padre. Y le dice, os lo ruego, mi querida niña, que consideréis que en ocasiones hay que esconderse del mundo y esconder las desgracias que la gente desea siempre redoblar se disfruta hurgando en las heridas de los infelices, hay que ocultarlas. Hay una gran discusión entre los historiadores hasta qué punto es cierto que Madame de se quedó embarazada, qué pasó exactamente, eh, después tuvo un aborto, pero lo que de alguna manera eh, resulta indudable es que Voltaire a partir de aquel momento se sintió en deuda con su sobrina. Y a partir de ese momento decidió consagrarle todos los momentos del resto de su vida. De alguna manera se sintió causante de la barbarie de Frankfurt, de lo que le había pasado a su sobrina. Y le escribía, sería una contradicción que por la bondad que sentís por mí me dijeseis si os dignaríais a pasar la vida con un enfermo y un hombre tan desgraciado como yo. Como yo. ¿Qué placeres, qué sociedad, qué diversiones, qué ocupaciones os podría procurar en el retiro? porque Madame Denis sabía que, que si se unía a su tío nunca podría volver a París, que París, mientras Luis XV estuviese vivo, no, nunca dejaría a Voltaire el regresar. Era un retiro de gran señor, Voltaire era rico, Federico II no le quitó el dinero que le había dado, en ese aspecto se, se mantuvo, también tenía mucho dinero Voltaire ahorrado de antes de ir a, a Prusia, se retiró en Ginebra, en un castillo que se puede visitar y que también les recomiendo muchísimo, que, es, que el nombre es Le Delice, Las Delicias. Ahí se conserva una de las mejores bibliotecas volterianas que existen en el mundo, con las primeras ediciones que se han hecho de todas las obras de Voltaire. Y allí estuvieron unos cuantos años, tres, cuatro años, hasta que riñó con los ginebrinos, hasta que se metió con los protestantes y, que, y al final... No le dejaban interpretar teatro, el teatro estaba prohibido en Ginebra o medio prohibido. En, en, cual, en cualquier caso, decidió buscar un nuevo refugio y encontró una tierra de nadie entre Ginebra y, y Francia que se llama el país de Jex. Es una zona libre de, de impuestos que nadie podía ir a... a, a capturarlo, ni los soldados de Ginebra ni los soldados del rey de Francia. Era una Andorra, para entendernos. ¿eh? un último refugio en medio de los, de los Alpes, ahí decía que aquello era peor que Siberia y que él se le está haciendo cara de búho, ¿eh? el búho de Ferney. Es una casa muy bonita que también se puede visitar y que es el, el gran monumento a la memoria de Voltaire. Allí estuvo el resto de su vida y allí recuperó fuerzas y escribió su gran obra maestra Cándido y que es la obra que, que sí que es, habría de ser de lectura obligada en, el, en los institutos franceses en los liceos los, la obligan a leer pero creo que, que es un monumento al, al escepticismo y a la, a la incredulidad y que vendría muy bien en estos tiempos releer a Cándido habría que leerlo una vez al año Sí, es una purga. ¿eh? ¿Ah, sí, ahora? Ah, pues mira, pues podría haber ido. El caso es que es una obra muy bonita y que, y que es un trasunto, ¿eh? una metáfora de sí mismo. Cándido es él, en el fondo, que es un cándido, bueno, ya le gustaría él ser cándido, ¿eh? pero es un cándido muy volteriano. Nunca quiso Volter aceptar que lo había escrito él. Se publicó con el nombre traducido del alemán por el doctor Ralf. Y cuando dijeron que era de Voltaire, decían, no es de Voltaire, es de mi tío, que es el señor de Mad. ¿Eh? Siempre buscaba seudónimos y, y golpes de humor, porque nunca, nunca prestó importancia a esa actividad de los cuentos. Para él eran un divertimento, un diletantismo, una manera de pasar el tiempo. Si le hubiesen dicho que Voltaire se haya recordado como el autor de Cándido, bueno, se habría suicidado, él, el autor de las tragedias, el autor de, 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 de los libros de Luis XV y Luis XVI, de Luis XIV y Luis XV, el autor de, de, de tantísimas obras, tantos poemas, al final la gente lo recuerda por Cándido, por aquella bagatela. En la enciclopedia... Dicen, hacen una teoría del cuento. Vamos a hacer un pequeño eh, paréntesis para ver que el cuento en aquel momento no existía realmente. Dice, ¿qué es el cuento? Una narración fabulosa en, prosa o en, cuerto, en, o en vers, perdón, prosa o en verso, el mérito principal del cual consiste en la variedad y la verdad de las escenas, la finura y la gracia, la vivacidad y la conveniencia del estilo, el contraste picante de los hechos. Su objetivo es menos el de instruir que el de divertir. Podría ser, pero no son exactamente los cuentos de, de Voltaire. En Voltaire hay algo más. Y Condorcet, en la primera biografía a fondo que se hizo sobre Voltaire, Condorcet es uno de los grandes prohombres de la Revolución Francesa, dice, «Se precisa un talento extraño, aquel de saber expresar con una ocurrencia o con el trazo de, las, de la imaginación o con los propios elementos novelescos los resultados de una filosofía profunda sin cesar de ser natural». ...y picante sin dejar de ser verdadera. Es necesario ser filósofo y no parecerlo. Esa es la grandeza de Voltaire escribiendo los cuentos. Está llena de filosofía y no lo parece. Y Cándido es la gloria o la, la cumbre de sus cuentos. Escribió alrededor de 25 cuentos, algunos siguiendo el modo oriental... Otro, siguiendo el género epistolar, recordado a Richardson, el de contenido moral, los bellos cuentos de Marmontel. Marmontel es un gran cuentista que también les recomiendo mucho. Y, y lo hacía siempre en los entreactos. Cuando, para descansar se ponía a escribir un cuento. Era una forma de, de aligerar la pluma. Pero cuando había que trabajar, pues entonces eso utilizaba los mejores momentos del día, pero los cuentos siempre eran en los entreactos. De, fe, de hecho, lo consideraba una coyonerie. ¿eh? Una tontería. Cándido es un cuento que recuerda un poco a Gil Blas de Santillana, en algunas cosas. ¿eh? Al sigue la moda de los As, Y constituyó para su sorpresa, su mayor éxito literario. Al mes de su aparición ya se habían vendido alrededor de 6.000 ejemplares. Se habían hecho muchísimas ediciones piratas, porque en aquel momento aquello era, fíjense además, ¿eh? el doctor Ralf, traducido al alemán por el doctor Ralf. Y en el fondo lo que es una crítica durísima sobre, de la filosofía de Leibniz. Leibniz, uno de sus de sus sentencias es que todo es para bien todo lo que nos pase en el fondo es porque hay un objetivo bueno para que nos todas estas cosas, cosas que nos pasan se cortan un brazo, pues quizás es porque así irás más ligero imaginemos ¿Eh? es una manera de verlo, que es el optimismo pues hay que ser muy optimista para verlo así de hecho el doctor Pangloss que es uno de los personajes eh, principales de la obra, Pangloss Pan es todo y Gloss es lengua. El doctor, todo lengua. eso le gustaba mucho a Voltaire y crear esos, esos nombres. De mates. es el, el doctor loco. Eh, Ralph no sé qué es. Eh, dice, Pan Gloss, las desgracias particulares hacen el bien general. De suerte que, cuantas más desgracias particulares hay, tanto mejor va todo. Por lo tanto, ahora que estamos en crisis, pues es que vamos muy bien y que todo es para bien. Es para que nos compremos menos cosas, digamos. Y Voltaire llevaba una colección de desgracias monumental. Y dice, ah, pues yo debo ser el más afortunado de los hombres, según Leibniz. Por lo tanto, debía vivir en el mejor de los mundos. Habían violado a su sobrina, poco más lo matan a él, no le dejaban volver a París, había perdido parte de su fortuna, etcétera, etcétera. Y todo eso... Eh, Empezó a fermentar, a fermentar, a fermentar y cuando fermenta en volver se produce siempre una explosión final que es Cándido o, o el optimismo. ¿Qué es el optimismo? Preguntaba Cambo, un esclavo. ¡Ay! Contestaba Cándido. Es el valor de sostener que todo va bien cuando todo va mal. Y es una crítica constante a esta actitud y a este planteamiento y al mismo tiempo una radiografía de su siglo, de los excesos. De hecho, en la primera escena, al amante de Cándido, que es Cunegunda, la violan los soldados alemanes. Mucha gente piensa que quizá hay también un eco entre Madame Denise y Cunegunda. Todo eso, toda esa bestialidad, eh, brutalidad, crueldad, aparece en Cándido. Esa falta de humanidad. Dice, pues si este es el mejor de los mundos. Y sobre todo, no hacía nada. Se había producido el, el tsunami, el tsunami de Lisboa, el maremoto de Lisboa. Que había destrozado gran parte de Lisboa y había producido 300.000 muertos. Y decía ahí… Filósofos engañados, que, que, que chilláis, todo está bien, corred, contemplar estas ruinas terribles, estas, estos, estas ruinas, estos, estos trozos caídos, estas cenizas, eh, eh, etcétera, ¿De acuerdo? Filósofos, corred ahí y filosofad, decid que todo está bien. Pues el filósofo panglosiano diría: gracias a eso se reconstruyó Lisboa y es muy bonita Lisboa en estos momentos. Y acaba con esta con esta frase, que eh, también es una frase hecha y que se utiliza en el momento de, de, de hablar, hay que cultivar su jardín. Ese es el final de Cándido, cuando, cuando Pangloss le dice, finalmente han encontrado un refugio, un refugio en medio de las montañas, recuerda mucho, Cándido está cultivando su huerto, entonces llega Pangloss y dice, fíjate Cándido, si no hubiesen violado a Cunegunda y si no hubieses tenido que salir corriendo, y si no hubieses perdido toda tu fortuna, y si no hubieses tenido tal, 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 y si no tal, 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 no estaríamos aquí cultivando nuestro jardín. Y cuando dice, sí, 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 todo lo que quieras, pero cultivemos nuestro jardín. Ese cultivar nuestro jardín significa que, de alguna manera, intentemos protegernos y ser nosotros mismos y eh, resguardarnos en lo posible. Y algunos lo han tildado de conservador, por eso, a Voltaire. Flaubert le escribía a Edmond de Goncourt, al gran Goncourt, ¿eh? los hermanos Goncourt, que son dos, una pareja interesantísima del siglo XIX, pues Flaubert le escribía a uno de sus hermanos, «El final de Cándido es para mí la prueba más llamativa de un genio de primer orden. La garra del león está marcada en esta conclusión tranquila, tonta como la vida». No busquemos las grandes riquezas, no busquemos los grandes… Eh, cultivemos nuestra propia parcela y, en definitiva, lo que viene a decir es cultivemos cada, cada uno de nosotros nuestro trozo e intentemos mejorar el trozo de los demás, eh, pero colaboremos entre todos. Aquí eh, aparece en su jardín de Ferney con, uno, con sus campesinos. Cuando estuvo en Ferney, compró las tierras de Ferney… Y compró con ellas a siervos. De repente, Voltaire se convirtió en un señor, ¿eh? en, un, en el señor feudal de una serie de campesinos sobre los cuales él dirimía, además, en cuestiones legales y cuestiones de casi como de una manera feudal. Este es un cuadro de uno de los pintores que mejor han captado estos momentos ya crepusculares de la vida de Voltaire, que es Jean Hubert, era un pintor que le gustaban dos cosas en la vida. A ver si lo saben. Les gustaba la cetrería y Voltaire. Y hizo centenares de caricaturas de Voltaire. Fijó esas caras, caras que después utilizaría Houdon para el busto, hay que decirlo también. Y lo... Fijó en su espacio, en su tiempo. ¿Eh? Son fotografías. Voltaire se convirtió allí en, en las montañas de los Alpes en un obsesionado por plantar árboles. Y aún si vamos allí, ahí este roble lo plantó Voltaire, este plátano lo, lo plantó Voltaire. Era un plantómano. Decía que los árboles eran la posteridad. Jugaba al ajedrez con el cura, con el sacerdote, con el padre Adán. El padre Adán lo querían... En matar en Ginebra porque tenía un amante y Voltaire le dio cobijo y jugaban al ajedrez juntos y Voltaire no soportaba que le ganase al ajedrez y lo amenazaba con devolverlo a Ginebra. O sea, hay escenas divertidísimas entre ambos. Voltaire con su, gran, su fiel secretario Bagnier, aún no se había levantado y ya estaba dictando cartas. Es, es una artillería, la artillería volteriana, la capacidad de influencia a, a, a príncipes, a señores, a ministros del rey, a filósofos. La, 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 en la colección Keil, que es la primera colección completa de las obras completas de Voltaire, las cartas ocupan 20 volúmenes de 76 y reunía a sus amigos y hacía esas cenas al estilo de Federico II, eh, la Santa Cena, con sus apóstoles, también un buen gallinero, eh, el Padre Adam, el Mag Montel de los cuentos, la Arbe, Diderot, que lo han puesto ahí, pero es mentira, Diderot nunca fue, pero que venga Diderot también, lo ponemos en el cuadro. Eh, este es Bert, el que el que le quitó a Madame de Châtelet. y en definitiva ahí está Voltaire, siempre reconocible por su gorro bermejo, esa barretina con la que se protegía del frío siberiano de los Alpes. Fueron muy felices, se divirtieron mucho, ahí la gente riéndose, realmente Voltaire siempre hacía reír y era un torrente de ingeniosidades. Y estaba orgulloso de sus tierras, orgulloso de que era se producía sus propios eh, alimentos, eh, era independiente. Cuando venían a visitar los, eh, señores que pasaban por ahí, paraban en, en Ferney y él le decía, no soy más que un campesino, majestad, ¿por qué paráis? Eh, ya adoptaba la actitud de el campesino, del campesino, del labriego, y hizo el bien entre los suyos. Aquel pueblecito miserable que estaba entre tierras pantanosas Decidió desecar todas aquellas marismas. marismas, más que bien marismas eran zonas pantanosas, aquello le costó una fortuna, pero acabó con el paludismo, llevó el agua potable a Ferney, proporcionó trabajo a sus, a sus eh, siervos, dejó, hizo créditos sin intereses, construyó escuelas, hizo una fábrica de relojes, relojes que ponía el nombre de Voltaire, y los vendía y decía «esto no es para saber la hora, esto es para el futuro». Y funcionaban bien, pero fijaos que yo querría tener un reloj Voltaire, daría una fortuna hasta el extremo de que ahora el ayuntamiento, desde hace años decidió no solo llamarse Ferney, sino añadir a su nombre el nombre de Voltaire, y es Ferney Voltaire. Es una manera muy bella de, eh, no sé si exigiese Madrid, Inclán. Es una manera muy bella de recordar a Voltaire. Es el patriarca de Ferney. Poco a poco en París escuchaba esto. El patriarca, el, pro, el, el protector, el buen, el buen señor. Y Luis XV estaba muy nervioso porque eh, lo ponía en situaciones incómodas. Ahí escribió Las singularidades de la naturaleza, en medio de, de aquella naturaleza. O sea, no sé quién fue el primero que dijo que las abejas tenían un rey. No es probablemente un republicano quien tuvo esa idea. No sé tampoco quién les dio después una reina, ni quién supuso que esta reina era una mesalina que tenía un prodigioso arén, que se pasaba la vida haciendo el amor y dando a luz, que ponía y incubaba alrededor de 40.000 huevos por año, etcétera, etcétera. Voltaire no podía aceptar que uno no naciese obrero. Eso era es intolerable sería se se un obrero por las circunstancias pero nacer biológicamente obrero, eso no, no podía ser y es un libro muy interesante que no está en castellano es una, una perla donde critica a muchos naturalistas del momento entre ellos a Biffon que vimos el primer, en el primer día y que sería bonito editar, editarlo en español y sobre todo fue el salvador de la memoria de los calas si hemos visto la barbarie de Frankfurt Voltaire asistió con horror a un nuevo gesto de barbarie, que es el caso de la familia Calas. Calas era un, un comerciante que vivía en Toulouse, era protestante, era hugonote, y tenía cuatro hijos y dos hijas, y uno de los hijos ya se había convertido al catolicismo, y otro, que tenía dudas de si convertirse, apareció un día muerto en casa. Los padres, al verlo muerto, que realmente se había suicidado, es lo que se supone, intentaron ocultar el suicidio del hijo y decir que eh, había sido un accidente, que había muerto de manera natural. Aquello se observó que había muchas contradicciones y en lugar de interpretar aquello como un gesto de amor de los padres para que el hijo no no se le acuse de suicidio y, por lo tanto, no, no se le obliga a ser enterrado en cualquier lugar, es decir, se le permita ser enterrado en tierra, en tierra cristiana, en lugar de interpretarlo así, lo interpretaron de la peor manera los jueces, es que lo habían matado porque iba a pasarse al catolicismo, es decir, y evitaron la conversión es nada más lejos. El caso es que junto que Toulouse era el lugar más clerical de Francia, que se empezó a crear una especie de efervescencia pía y religiosa, todo ello contribuyó a que la justicia decidiese que Joan Carlos y su hijo Pierre debían ser tor torturados en la rueda, despedazados vivos y la madre ahorcada. En 1762, en pleno siglo de las luces, Voltaire, cuando se enteró, empezó a enviar con su secretario Wagner cartas a todos los ministros, cartas a todos sus amigos, luchando por salvar al padre, haciendo lo posible ¿eh? por salvar a los Calas. Pero no lo consiguió. Consiguió que no los matasen, salvo al padre. Calas fue descoyuntado en la rueda, expuesto por, expuesto por dos horas y posteriormente estrangulado y quemado en la hoguera. Para Voltaire eso era volver a la época de las cavernas, era el, la salvajada más monumental y decidió crear una suscripción para obtener un fondo de dinero para sacar de la miseria a la familia Calas. Y empezaron todos los amigos de Voltaire a contribuir. Hasta el extremo de que monarcas, Catalina el pueblo Federico II, empezaba a dar dinero para los calas. E incluso Luis XV se vio obligado a dar dinero a los calas. Y a decir que quizás habían extralimitado. Y Diderot decía, «¿Es Voltaire quien ha escrito a favor de la pobre familia? Oh, amiga mía, qué maravilloso despliegue de la inteligencia. Este hombre debe tener alma después de todo, una sensibilidad que se subleva ante la injusticia y que se siente atraída por la virtud. Porque, ¿quién son los calas para él? ¿Por qué tendría que interesarse por ellos? ¿Por qué habría de interrumpir el trabajo que ama para salir en su defensa? Si existiera Cristo, os aseguro que Voltaire se ha salvado. A, 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 a Voltaire le divertiría este final, ¿no? Pero, en cualquier caso, todo ello originó este tratado de la tolerancia, un tratado que escribió con motivo de la muerte de Calas y para recordar que hay que comportarse de una manera humana que no hay que… Eh, estaban contra la pena de muerte y que hay que ser tolerante. El Tratado de Toleranza sigue siendo un texto que también deberíamos leer una vez al año. Después de Cándido, leer el Tratado de nos haría mucho mejor. Y en Toulouse, si vais a Toulouse, se conserva esta placa donde ajusticiaron a Calas. Aquí murió Calas ajusticiado y, eh, es, y fue rehabilitado en marzo de 1765 gracias a la intervención de Voltaire. Esta es la ejemplaridad pública. ¿eh? Esto es lo que de alguna manera proyectó en el tiempo Voltaire y que llegó a París. Y el grito de guerra que empezó a cultivar en aquel momento. ¿eh? Ecacel en fama. Aplastada al infame. Eso los fin, posaba, lo, lo ponía al final de sus, de sus cartas. O ponía eclimf. La abreviatura de ecacel en fama. Es el grito de guerra de, de Voltaire. Los volterianos, cuando queremos hacernos un guiño de ojo, ponemos Eclimp. Ya lo sabemos todo. Y el, el Grimm, eh, Grimm decía en su correspondence littéraire que al final en Europa el feliz volterianismo de todo buen espíritu sea el catecismo. Y eso fue lo que de alguna manera impregnó Europa y el gran éxito de Voltaire en aquel tiempo. El triunfo de Voltaire, ¿eh? triunfo que vemos aquí Voltaire. Este es un cuadro que se hizo él pintar y tenía en su comedor, siendo recibido por Apolo, las trompetas de la fama, y aquí sus enemigos quemando, ¿eh? ardiendo en el infierno, porque tuvo muchísimos enemigos. Se produjo en aquel momento... Luis XV había muerto, eh, Luis XVI había abierto un poco el gobierno y Voltaire tuvo la tentación de volver a París. Tenía 83 años y no quería morir sin ver París. Y, en definitiva, ¿qué le podían hacer? ¿Qué le podían hacer a Voltaire? Nadie había revocado la orden de exilio. ¿Pero qué le podían hacer una persona de 83 años? ¿Meterlo en el calabozo? ¿Una persona como Voltaire? Y el caso es que decidió arriesgarse. vuelvo. Y es una de las escenas más memorables y, como digo, hay más bellas del siglo XVIII. El buen Voltaire abandonando en una carroza con estrellas doradas tirada por seis caballos negros, abandonando sus tierras y sus campesinos llorando a su paso. ¿Eh? y diciéndole, no te vayas, no nos abandones, que no volverás. dices regresaré seguro, os lo prometo. De hecho, él tenía la tumba ya preparada allí en Ferney. Había diseñado una tumba que estaba en la ermita del castillo, medio cuerpo dentro de la iglesia y medio cuerpo fuera. Ni totalmente dentro ni totalmente fuera. Un último juego volteriano Cuando llegó a, a París, entró por la, al anochecer el policía en la aduana se le acercó y le dijo, ¿llevan algún contrabando? Voltaire miró y dijo, el único contrabando soy yo. Y era el único contrabando. Y el policía dijo, ¿este señor quién será? Y le dejó pasar. ¿Qué quería Voltaire? Quería ver estrenar una de sus obras. El martes pasado vimos que el Voltaire había escrito todo para París, pero nunca había visto los estrenos salvo los primeros. O sea, Voltaire había triunfado en París sin poderlo vivir en persona y eso para un autor, el ego de un autor necesita vivirlo en persona. Y había escrito una, tra una tragedia muy bonita, es un último trasunto suyo, que es Irene, y en esta tragedia, pues Voltaire deseaba, era el motivo, la excusa perfecta, era el momento. Y de hecho, pues fue así. Interpretado en Irene en, el, en la Comédie Française, con sus actores queridísimos, y cuando acabó la interpretación, sacaron un busto de Voltaire, lo coronaron y todos los actores empezaron a lanzar ramos de laurel, de flores, y Voltaire lloraba. Y decía, ¿queréis matarme de placer? No lo resistiré. Y la gente decía, eh, hacía loas al autor que había enseñado a pensar, Fijaos el peligro. Un autor que te enseña a pensar. El célebre lo retrató, lo esculpió a la antigua, hizo esta famosa escultura, es como observa en la Comédie Française. Es con la, tocado con la cinta de la inmortalidad. El Voltaire, este Voltaire siempre risueño a punto de soltar un chiste, esas manos... La de dedos largos siempre manchados los dedos de tinta y la lengua también porque Voltaire tenía la tendencia a humedecer la punta de la pluma y tenía la lengua siempre de color violeta o este otro Voltaire que lo tenéis aquí en el en la, en la exposición del del Prado el miércoles fui a verlo y me encontré que estaba el busto que Catalina II le había pedido a Houdon a, a para tenerlo allí en Prusia en Rusia. En cualquier caso, Voltaire enfermó tantos, tantas eh, alegrías, tantas emociones, tanto estrés, porque trabajó hasta el último momento en su obra, Irene quería que fuese un éxito, que fuese su mejor tragedia, todo eso lo hizo enfermar. Y se produjo algo que no había pensado, algo terrible. Si moría, ¿qué se sería de su cuerpo?, porque no lo dejarían enterrarlo en tierra cristiana. El autor de la doncella de la piscina. El autor de todos los versos. El, el anticristo. Entonces Voltaire, desde el hecho de muerte, envió una sonda a, a un sacerdote de una iglesia vecina donde vivía a ver si, qué pasaba. Y el sacerdote fue e intentó confesarlo. Voltaire. Eh, accedió a una confesión y a una retractación que decía si he molestado a alguien con mis escritos lo lamento mucho Ay, no, eso no, no, no están dispuestos a aceptarlo y se produjo un tira y afloja muy dramático entre el Voltaire moribundo y la iglesia que quería una retractación completa y galileana si quieres reposar en tierra cristiana tendrás que decir que te has portado mal que crees en Jesucristo eh, y todo lo que... Te, pasar por el aro en definitiva. Voltaire no llegó a hacer nunca esa confesión, se mantuvo íntegro hasta sus últimos momentos y murió el 30 de mayo, día que también murió Juana de Arco, el 30 de mayo de 1778. ¿Qué pasó? Sus amigos decidieron que como no podía ser enterrado en tierra cristiana, a pesar de que hicieron muchos, eh, eh, intentaron hablando con el ministro, pero la iglesia se, se negó en rotundo, lo metieron de nuevo en la carroza en la cual había venido, lo ataron al asiento y lo sacaron de, de París. El policía de nuevo lo paró, miró dentro, vio a un señor adormecido y lo, lo dejó salir. Realmente viajaba el cuerpo sin vida de Voltaire. Cuerpo al que ya le habían quitado el cerebelo, parte del cerebro, y le habían extraído también el corazón, eh, que ahora son auténticas reliquias de los volterianos. Lo enterraron, lo inhumaron a, a tres horas de, de París, en Célias, en una abadía que estaba medio abandonada, de una manera muy triste, donde no acudió Gran parte de sus amigos no acudió ni Madame Denis porque no, no se sentía con fuerzas para acompañarlo. Acudió Bagnier y ahí estuvo hasta la Revolución Francesa. En la Revolución lo sacaron de, de allí de Selia y en un acto multitudinario lo condujeron al Panteón. En el catafalco se podían leer tres inscripciones: vengo a los calas, la B, Sirve y Montbéli poeta, filósofo y historiador, dio el mayor ímpetu al espíritu humano y nos preparó para ser libres. Y, finalmente, combatió a los ateos y a los fanáticos. Es cierto, Voltaire nunca fue ateo, fue deísta, creía en Dios, no negaba a Dios. Lo que fue es anticlerical. Inspiró la tolerancia, reclamó los derechos del hombre contra la esclavitud y el feudalismo. Tres inscripciones que, de algún modo, sintetizan esa vida triunfal, épica, y novelesca de François-Marie Arouet, alias Voltaire. Y si recordáis, Voltaire Lejeune con esto construyó su nombre de guerra, el de Voltaire. Nombre que, de alguna manera, representa todos los valores de la ilustración. ¿Y qué es lo que hemos visto en este cuadro? Este cuadro que están todos escuchando en esta sesión el, y, otra, y otros y otras filósofos que no hemos hablado de ellos, por ejemplo Montesquieu lo tenemos aquí, aquí tenéis a Maupertuis el de la peluca eh, roja la condamín con la trompetita que se había quedado sordo en unos viajes los andes y todos ellos ¿qué están haciendo? están escuchando algo algo que aún no hemos hablado en este cuadro este cuadro lo hemos ido desgranando y llegamos al final ahora. Están escuchando al actor favorito de Voltaire. ¿Y qué lee el actor favorito de Voltaire? Lea Voltaire. Por lo tanto, en este cuadro todos están escuchando a Voltaire, todos están apreciando a Voltaire y por eso no es exagerado decir que el siglo XVIII, si es algo, es el siglo de Voltaire. Muy bien, muchísimas gracias.